0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar.
0: Sandy. Gaby, yo estoy muy interesada en grabar a esta mujer.
1: Esta mujer, yo me voy a confesar. Yo cumplí con el estereotipo de que no daba ni un peso por esta persona Y dije, su historia no sé de dónde salió, porque la escogimos es, es, Me estoy confesando Y después empecé a leer y dije, ok, ya sé por qué la escogimos Si teníamos un tren de pensamiento Claro, porque esta es una verdadera
0: cabrona mal hablada
1: Wow, con esta mujer, o sea, de verdad sorprende que sí cae en el estereotipo, o sea, sí te puede forzar a que caigas en el estereotipo de, no, y, una actriz más.
0: Y lo van a escuchar al inicio. Sí. O sea, yo, o sea, yo creo se que se, se, se van a aburrir los primeros, no, 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 ¿no, no se van a aburrir porque estamos platicando nosotros, pero van a ver un,
1: achi, ¿de esta que, verdad? ¿Qué hace aquí esta mujer si no han escuchado su nombre? Y la verdad, creo que ni como actriz había escuchado su nombre. No, yo tampoco. Y eso que fue muy famosa. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? ¿Sí? sí no. Y conocemos a muchos de su época, pero a ella, no. Sí, ya sé. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo nos llamamos?
0: Heidi Lamar, pero yo sé que tú quieres decir el nombre completo Sí, Hedwig Emma, María Keisler. Así nos llamamos primero, y así, así, nos, vamos o sea. <risa> así nos vamos a llamar, así nos vamos a llamar, así nacimos y así nos morimos, pero este, así nos van a reconocer, o la vamos a reconocer en estos inicios de la historia.
1: Pero la verdad la vamos a decir Hedy, porque eso de estar diciendo Hedwig, eh, Se está muy Harry Potter. Se parece. <risa> Hedwig. perdón fue aparte, lo primero que pensé aparte la lechuza fue lo primero que pensé, yo no tengo la culpa yo no. y entonces
0: bueno, estás o sea, Eva no, ni María no No,
1: Hedwig. la lechuza exacto, es pues que no, no sé por qué pero bueno, nacimos el 9 de noviembre de 1914 en Viena, Austria y somos judíos lo cual eh, para estas
0: épocas no es bueno <ríe> ser judíos en Europa durante estas épocas, pero ya veremos qué pasa, sus sí. papás judíos, o sea, provenientes de familia rica, judía, de los exitosos de ahí, de Europa. Sí, sí. Eh, son Emil Keisler, que era un banquero muy exitoso, uh -huh. y Gertrude Keisler, que su mamá era una pianista también súper buena, dicen que daba conciertos muy buenos. Sí, ella había crecido final. en
1: Budapest. Ajá. Uh
0: -huh. este, vivían, de hecho, en el centro artístico de ahí, de, de Alemania. Entonces, bueno, Heidi siempre... Vivió alrededor de música, teatro, arte, historia, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, se pudo ver que la influenció en cuanto a lo que ella quería ser de grande.
1: Sí, ella creció en lo que todavía era el, el imperio austrohúngaro en la actual Ucrania. Entonces, pues, si era una época complicada para la zona, todavía no sabíamos muy bien qué nos iba a pasar. Pero... Estábamos viviendo en paz, en Ajá, la juventud. Pero cómoda. Para una familia de clase media alta Con un papá exitoso Que además era un papá muy curioso Entonces era como que así, ah, mira, caminando Le iba explicando cosas de la calle y de los aviones
0: Le fomentaba mucho la educación Y ya para sus 11 años dominaba el piano La danza Hablaba cuatro idiomas Mamiga, tan chiquita Tenía cuatro años. Son europeos, Gaby. Sí, a, mí, europeos. a mí la verdad es que no me impresiona. Hay europeos que hablan siete idiomas.
1: O sea, sí, pero se me hace muy impactante para una mujer de clase media. Pues sí, eso sí. O sea, que También. el principal no era la educación. mucha chance tenía el don. Pues ahí Ajá. hay raza que se le da. Exacto. Entonces este, tenía educación privada porque pues no estaba muy bien visto llevar a las niñas a la escuela. Pero su vida era relativamente cómoda. Su papá la llevaba al teatro... Ya más o menos decía un año yo quiero estar en la televisión, ya nos empezaban a llamar la, la atención o que pues todo era blanco y negro y no era como que muy apantallante para mucha gente, pero su misma clase le permitía pues conocerlo
0: Ajá. y existir. Y la gente llamaba la atención de la gente porque aparte somos muy, muy 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 bonitas. Muy bonitas. O sea, para los 16 años ya éramos wow. O sea, a los 12 ganó un concurso de belleza. Sí, o sea, ya éramos guau. Wow. Nos veíamos súper bonitas, entonces wow. llamábamos mucho la atención. A sus 16 años comienza a estudiar actuación. artes escénicas en una escuela en Berlín. Se va a Berlín, obviamente.
1: Porque sabía que en Austria no había grandes opciones. Ajá. O sea, como que no, nadie, nadie me va a querer aquí, entonces pues ni modo. Tengo que, tengo que salir de aquí.
0: Ajá, que como quiera hizo papeles chiquitos en... En Austria. Sí. En Austria. Mm. este, Pero bueno, ella quería más porque algo que sí tiene esta increíble mujer es que es muy ambiciosa. Lo cual no. le llevó a hacer grandes cosas. Uh -huh. Este Ya forjada su, su, su educación, en Berlín empieza a hacer más películas. Una en especial, que para la época fue muy, 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 muy muy controversial.
1: La, sí, y aquí la ves aquí es aquí es es que complicado. le vale queso. Es, o sea, es le vale que queso a la vida, ella, ella va a era, lograr su objetivo. Ella quería llegar a algún lugar. La descubren y es cuando ya le empiezan a acomodar de, mira... La, como que sí me la entrena un poquito de, mira, un comercial, un, uno por aquí, uno por allá, pero ella no, no, no tenía un camino en su carrera todavía, ¿no? Y justo estamos pasando, recordemos que estamos acabamos de pasar la gran depresión, este, tenemos así como que la primera guerra respirándonos en el cuello. Está iniciando un movimientito nazi medio Ajá.
0: medio racista contra los judíos.
1: Y ella empieza, como ya que les digo lo que les decía Sandy, empieza a decir como ah, el cine es mi salida, no me queda de otra. Y la única película que le ofrecen es esta película, controversial, controversial, controversial. Pero a otro nivel. O sea, que es que, que a mí, o sea.
0: O sea, estamos hablando que cuando se metían a la playa, <risa> en estas épocas, se metían casi casi en traje completo, apenas se les veía el cuello. Casi casi. Este, no, obviamente estoy exagerando, ¿verdad? Pero eran o sea, trajes, pero eran trajes en,
1: muy completos. Estamos en tiempos
0: de modestia. Ajá. O
1: sea, enseñar piel está mal visto. Solamente Ajá. las prostitutas y las mujeres de muy mala reputación lo hacen. Hace
0: algunos años apenas enseñamos el tobillo. Exacto. O
1: sea, o no, sea nos no, levantábamos la falda para que vieran el tobillo.
0: Y, y era de que, ¡ay, guau! Wow, ¡Lujuria! Ajá. Exacto. Entonces, en 1932, la contratan para hacer el papel de Eva en la película de okay, Éxtasis. ¿El puro Sí. O sea. Eh, eh, eh. Y esta era una película súper controversial. De hecho, era checa, ¿verdad? Mm -hmm, era checa. Ajá, porque ahí les valía. Este, y, y tenía mucho sexo también. Sale 100% desnuda, 100%. No. no solo boobs, no solo pompis. No todo. 100% desnuda en la película, caminando un gran tramo. Como que era el... Centro de atención. Y
1: de hecho se reconoce como el primer desnudo del sí. cine. Sí. Completo. Imagínense, ella hizo el primer desnudo
0: del cine. En los 30. Entonces, a los 18. Ajá. Y aparte estaba bien chiquita. Este... Y bueno, la película sale un año después. Y aquí es donde, pues, Europa la conoce. ¿no? Sí.
1: <risa> para bien o wow. para mal.
0: Europa la conoce, pero como dicen, no hay mala publicidad. Oye, y la película este... era buena. La
1: película ganó el Festival de Venecia. Sí. O sea...
0: Y, y también aparte la cancelaron en muchas partes.
1: Obviamente, imagínate en estos tiempos la cancelación, la cultura de la cancelación, la en la canceló
0: el Papa. El Papa. Dijo <ríe> nadie,
1: es más, la canceló Estados Unidos, ¿Sí? o sea, Alemania también. Que este el papá. Nadie va, el papa, imagínate al papá de que voy a ver una película que se llama Éxtasis. Ah no, uh, nadie puede ver esa película. Yo, yo siento que la vio primero antes de bañarla. Pero,
0: literal, las críticas eran o es una obra de arte y por eso ganó premios, mm -hmm. o es pornografía. Exacto. Que nada más es por esa escena, porque me desespera mucho, pero bueno, así era la época, no es como que me puedas esperar de cómo pensaban antes, porque no tienen la culpa. Pero... Pero sí me desespero. Pero solo es una escena o son dos escenas dentro de toda la trama completa de la película que era muy buena.
1: Imagínate en el 2023 despierte y ve un
0: video del reggaetón. No, hombre. O sea, se trauman. Es como
1: que me cancelaron o sea, por eso.
0: a mí me dicen porque salí cinco segundos desnuda y esta mira cómo está bailando. Ay, no.
1: O sea, ni siquiera cambiado. bailé, solo caminé Yo caminé, lo único
0: que hice fue caminar Del baño a la cama Sí, aparte, se ve más seductor Como se ve con ese traje que yo desnuda Exacto ah, Total, bueno. su, su, digo, en Estados Unidos También como fue un escándalo Empiezan a conocer un poquito el nombre
1: uh
0: -huh. Este, y bueno Hasta ahí llegamos, ¿por qué? Porque unos añitos después Conoce a Fritz Mandel Vaya amigo y aquí es donde decimos, amiga, date cuenta.
1: Amiga, date cuenta.
0: Fritz Mandel era un autofascista, ya con eso tenemos. <risa> un autofascista que primero estaba en contra de los nazis, porque él venía de procedencia judía y acordemos que a los nazis pues no le gustaban. O sea, uh
1: -huh. eran racistas
0: de judíos. este Pero eh, tenía una super empresa de armas que le vendía armas a los nazis.
1: O sea, este hombre y a traficaba armas y las vendía al mejor postor. Ajá, pero todavía no lleguemos a eso. Por eso dejémoslo en que las vendía al mejor <ríe> postor. O sea. Y Gedi se deslumbró porque era un hombre más grande que ella. Rico. Ajá, que le ofrecía todas las joyas que ya se le ocurrieran. Gedi tenía como 20 19, 19. Ni siquiera veinte. Para estas alturas de la vida Gedi solamente dijo un... Ah, pues ya chingué. O sea, ya, ya me saqué no la lotería. Que o sea, puedo, puedo actuar por gusto cuando yo quiera, como quiera, voy a tener todos los lujos y voy a vivir en una casota y este hombre sí me quiere, entonces me voy a casar. Sí, este... Tiene 13 años más que ella. Eh, y además el hombre es católico, fascista, antisemita, o
0: sea... No, y ahorita les voy a decir quiénes iban a sus fiestas. Uh -huh. Pero bueno, en mayo de 1933 se comprometen y para agosto se casan en Viena. Tienen una mega luna de miel que dura casi Dios medio Dios. año. O sea, este, Casi medio año no, dura el medio año y cachito. Pasadito, la, la lleva a Italia, pasa por Venecia, Ajá. está en Francia. Entonces, o sea, ella está ella no. piensa, no hombre, es que yo me saqué la lotería aquí. O sea, y la baña en
1: joyas y la trata bien. y, y bueno, Luna de miel, o sea, está ahora sí como que aquí todo es miel sobre ajuelas todavía. Sí, tristemente pues no dura para siempre la luna de miel.
0: <ríe> Regresan en enero del, del año que siguió. Imagínense, de abril a enero. <risa> y, y luego Mucho llega... Misdice. ajá, Llega y Fritz, ¿qué hace? Dice, ah, pues déjame le doy todo lo que una jovencita de la época como que desearía. Una casa grande, sirvientes, joyas, vestidos, eh, todo, 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 todo. Pero le quitó su libertad. O sea, básicamente esta sí era una jaula de oro. Ajá. Él, la realidad era lo que buscaba. Buscaba una jovencita que fuera su trophy wife para nada más con sus amigos, que se viera bonita, sonriera, tocar el piano y... Ya. Y, ya. y no hablara. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, Gedi no era de esa mujer. Eh, pero bueno, apenas se estaba dando cuenta, porque tenemos 19, 20 años, ¿verdad? No, no es como. Yo tuvimos seamos... de vacaciones un Ajá. año. No es como que seamos las personas más maduras del mundo. Este a su casa iba gente como Sigmund Freud. Hasta ahí dices: bueno, intelectuales. Benito Mussolini. ¿Qué? Este, no dudo que haya llegado Hitler a
1: tocar esa casa. Este, Francisco y, Franco y ajá, todos los líderes horribles de esa época. Le decían
0: el empresario de, de la muerte. O sea, no. nada más con eso tienes. Porque traficábamos armas. O sea, no, no entiendo. Y luego, bueno, se acercaban épocas de guerra, que ya estábamos en los 1930s. Eh, entonces Mussolini, pues, ya estaba matando a la oposición. Tenemos a Hitler, que estaba empezando a agarrar supremacía. O sea, ya
1: era el Führer.
0: Para estas alturas ya le decían Führer y ya... Ya teníamos las leyes de Nuremberg, que sí, eran ya. las que quitaban todo derecho a ser ciudadanos alemanes a los judíos. Exacto. Aunque hayan nacido ahí y tengan 10 generaciones, no eras no. judío. No. Este, y aquí es cuando Heidi se empieza
1: a dar cuenta. <risa> Espera, ¿cómo? Mi esposo es antisemita y va a matar a toda mi familia que sigue en Austria. Ajá, que vivo en una casa fascista. ¿Qué?
0: <risa> este, ¿Y cómo le hago para salir de aquí? Entonces, no aguanta Mantil. Y la realidad es que intentó escapar muchas veces, pero batalló bastante. ¿Vivías en una
1: jaula? Con sí, un la
0: traficante
1: tenían de armas <risa> no La
0: creo. tenían encerrada Qué miedo.
1: ¿Cómo te vas a salir de esas casas si así por la puerta grande No vas a salir sí, sí. Imagínate donde
0: hubiera tenido El síndrome de Estocolmo Qué miedo pues La verdad que bueno Que abrió los ojos La amiga, verdad que sí. Amiga, date cuenta Total, al final Se disfraza de sirvienta Sí. Y logra escapar de la casa
1: Con muchas joyas Para uh -huh. poder subsistir Exacto. unos años La verdad es que Junta todas las joyas Que le dio el hombre Algunos dicen Que si habló con Fritz Para tratarla de dejar ir Honestamente No creo que lo hubieran soltado De esa no, forma yo creo
0: que le pegó antes de Horrible O sea, aparte Como era el señor
1: <ríe> Todo mal Entonces sale con todas las joyas Que le regaló Y lo único que dice fue un... que okay, tengo que irme A algún lugar lejos De esta zona lo va a poner un charco De por medio Londres me largó O sea, es como un que... Charcote, un charcote. Es como un que océano por yo mío. no voy a estar en tierra firme mientras estas cosas suceden. Me voy a ir a la isla más cercana donde mi marido no puede entrar porque trafica armas para el enemigo, entonces no va a entrar, no me va a buscar.
0: No, y fue... Yo siento que fue esas personas que por pura suerte se movió justo cuando se tiempo? tenía como que tiempo? mover
1: de del... del allá de ahí de la zona de sí, guerra estamos en el 37 o sea ya como dices o sea, los centros de concentración ya están empezando a sí. formarse las ideas de antisemitismo ya, ya hay guetos o sea sí ya estamos en este punto en el de o, o, ahora o nunca y se movió justo a tiempo uh -huh.
0: para 1937 llega a Londres y ahí es a donde conoce al director de MGM Studios que ya hemos hablado de él uh -huh. que es Louis B Mayer uh -huh. entonces Louis B Mayer lo que hizo es que durante la guerra viajó a Europa para buscar a todos los talentos, o sea, a todos los artistas uh -huh. europeos que Hitler estaba tratando de, matar. tratando de matar, los agarraba y los mandaba a Estados Unidos para que pues, se siguieran desarrollando como artistas, ¿verdad? Y también para ayudarlos, ¿verdad? Porque
1: pues, pues yo creo que toda nos...
0: la gente estaba intentando salvar a la mayor cantidad de gente. Posible. Tratando
1: de ayudar lo más que se pudiera, ella consigue hablar con él y él le dice como que, ah, pues, ok. Pero nada más le va a ofrecer un contrato estándar. O sea, Ajá. les como que, ah, pues chido, pero vente. Me imagino que tenías también que repartirle la mayor cantidad de gente el menos claro, dinero posible. Claro, se tenía que llevar a la mayor cantidad de gente. Ajá, entonces hizo todo su viajezote hasta pasar por Normandía para poder salir y llegar a Nueva York. Pero Hedi no era nada tonta y dijo como que, ah, bueno... Creo que quiero ir y el hombre de MGM me ofrece, pero 100 dólares es bien poquito. O sea, yo no puedo, no voy a subsistir por 100 dólares. Entonces hace todo este plan para encontrar la forma de durante su enorme travesía en barco hasta Nueva York convencer a este hombre de todos sus talentos. Recordamos que esta mujer es bailarina y pianista y canta. Pues esta mujer está entrenada. Entonces, sí. usó su tiempo de traslado, que no me acuerdo cuánto es, pero poquitas semanas lo pues no fueron. Fueron dos, tres meses, sí. Y... Exacto. Entonces, imagínate su curso intensivo con, <risa> con Mayer, con el único objetivo de conseguir el mejor contrato.
0: ¿Y lo logra? Y lo logra.
1: <risa> y lo logra y se va a Estados
0: Unidos justo cuando empezó. A moverse la guerra Ajá. a Europa, a Londres, a todas esas partes. Entonces, por eso te digo que es que qué suerte, porque I mean. ella buscaba otro objetivo y como y salió de lo feo. Digo, y suerte no tan gacho porque pues toda su familia se quedó ahí, ¿verdad?
1: Y la persigue todo el tiempo. O sea, el hecho de saber que ella fue la única y que vive sola en la mitad de la nada... O sea en Nueva que York no, que no se le ocurrió traerse a nadie. Pues es que como te, te escapaste de tu jaula de oro casi sí. te matan para salir. No y, y no estaba pensando en escapar ella estaba pensando en su sueño. No bueno. el, o sea el plan era vivir con el hombre te escapas y consigues un contrato de 500 dólares por semana esos eran raros pues sí. Eso o sea. sí.
0: Este total le dice Mayor que sí nomás le pide tres cosas <risa> prioritarias que tenía que tener toda actriz en la época enflacar. Cambiarse el nombre, porque estamos en una guerra y no puedes tener puedes nombre alemán y menos judío. Y cambiar su estilo, porque pues tenemos somos una mujer muy europea, sí. tenemos que regionalizarnos, tropicalizarnos a Estados Unidos. exacto Total, llegan a Nueva York ese mismo año, a sus 22 años, está en chavita,
1: sola, ajá. sin familia, sabiendo lo que está pasándole a tu familia del otro lado del mundo. O sea, fácil no de haber sido esta época.
0: Qué feo. Uh -huh. eh, total sorprende a todos, ¿por qué? porque logra cambiar todo, todo lo de ella o sea, ya parecía la típica chava americana que queremos ser, este, de la época y oficialmente somos Hedy y ya somos Hedy Lamar porque uh -huh. ya no podemos tener nombre alemán ni judío uh -huh. eh, para 1938, un añito después hace su primer película en Hollywood que se llama Joe. Este, que está. la verdad es que la empiezan a contratar primero por bonita no porque sí. supiera actuar, entonces en esta película literal es la chava bonita que casi no tiene líneas pero bueno, es su manera de despegar, y digo, todos despegan de distinta manera uh -huh. en Hollywood, este, ya la empiezan a reconocer, y empieza a hacerse popular empieza a salir en panorama, no sé si en panorámicos, pero sí en, en revistas sí. Este, y los críticos empezaron a darle buenos comentarios uh -huh. en general en lo que ella está teniendo buenos comentarios, bueno Hitler
1: guerra y destrucción guerra
0: y destrucción este y aquí medio se deprime Hedy como dice Gaby tiene un shock de yo estoy aquí sola y todos mis papás mis hermanos
1: mis tíos primos se están muriendo o sea, ni siquiera sé quiénes están sobreviviendo porque uh -huh. no es como que les puedo hablar y al mismo tiempo logra sacar su divorcio con el traficante entonces dices, bueno, no. este, va, va, va mejorando su existencia, ¿Cómo que? Mínimo ya. Mínimo ya es una mujer sí. soltera, ya no está relacionada a un traficante.
0: Ajá. Después conoce a Jean Markey Jean Markey es un actor, productor, escritor oficial naval. De todo, ¿no? Porque los hombres se eran de todo Playboy este, socialista Ajá. Playboy playboy socialista. le puse corazoncito playboy, playboy socialista Yo le puse clase alta, playboy <ríe> Este, para 1939 comienza un romance Con Heidi, se gustan todo Se casan un mes después Este, y bueno Adoptan un hijo y todo
1: se derrumbó Esta mujer tenía prisa o sea, simplemente se casa como en los siguientes meses Aparte en se, se casa en México como si fuera Las Vegas. Ajá, así como que... A escondidas. Tráeme tres testigos, ya me casé, listo. Y, y al mes adoptemos un hijo. Okay. O sea, ya quiero tener mi vida.
0: Yo siento que también pudo haber sido cierta culpa, ¿no? Porque... Pues yo creo. Pues, había dejado toda su familia y... Bueno, y también el vato. No, ¿Y por qué el no sabemos las dos caras de la historia. Y nos enseñaron que nos tenemos que casar. Aparte. Pues que o sea, es la, como que el gran logro. La estabilidad es casarse y tener hijos. Ajá. Se divorcia a los cuatro meses con una criatura. Este, tiene 25 años apenas. Sí, ya llevamos Entonces, dos sobrevivimos a un fascista. Sí. Después sobrevivimos a, no sé este cómo haya sido, porque no me sé. Pues la mismo. verdad no sabemos nada Ajá. de él. El otro el otro sí sé, porque pues era muy reconocido. Era el, el, era el empresario de la muerte. <risa> <risa> este Para 1940, la guerra pues ya se está terminando. Este, pero como quiera estamos en la cúspide de donde ya sucedió el ataque de Japón, y de Pearl Harbor, entonces Japón ataca a Pearl Harbor, Estados Unidos se enoja porque antes Estados Unidos tenía una ley que decía, nosotros no vamos a participar en esta guerra mundial, pero con el ataque a Pearl Harbor dijo, ahora estamos en guerra con Japón. Exacto. Entonces todos los artistas de Hollywood empezaron a hacer este movimiento para poder recaudar fondos.
1: Para la guerra. Y ayudar sí. a los soldados. Es lo que conocemos como los bonos de guerra. Ajá. Y los actores y actrices se dedican a... Voy a cantar, bailar, este, ser Todo mesera. Todo lo que pueda hacer. Voy a ayudar Ajá. a los militares. Voy a hacer lo, lo, pues, lo que está a mi alcance con mi talento. Para poder tener a la gente feliz. Y poder tener la mayor... Recaudar la mayor cantidad Ajá. de fondos. A Hedy le va muy bien. Sí, de hecho, estos bonos de guerra en total...
0: Recaudaron como 180 mil millones de dólares. Donde solo Hedy... Puso 25
1: millones de dólares Exacto. en 10 días. En 10 días. Y en 10 ciudades diferentes. Y, ajá. O sea, se aventó el tour de su vida. Estamos jóvenes. Pues sí, fuertes. todavía aguanta. Estamos Está, fuertes. O sea, y La verdad, aventarse el tour que se aventó y conseguir esa cantidad de dinero. Decían que estuvo en un barecito... Y en la noche estaba cocinando, en el mediodía era mesera, luego era bartender, luego cantaba tantito, platicaba con alguna persona que pudiera dar mucho dinero. Sí, de hecho, crearon en mil, el 3
0: de octubre de 1942, los artistas crearon lo que se llamaba Hollywood Cantin, ¿Mm? donde ellos eran los sirvientes. O sea, sí. ellos eran de todo. De hecho, decían que Hedy tenía que besar a los soldados,
1: sí. porque los soldados entraban gratis y, y, que y no, le, era, mucho no le encantaba la idea, pero sabía que necesitabas tener contactos con, contentos. A, a todo militar que llegara y todo militar que pudiera donar algo.
0: Claro, y no y irse a la guerra
1: a luchar, ¿sí? Para subsistir.
0: Porque aparte, de Hedy quería que se acabara la guerra, porque tu familia,
1: todo. Porque se estaba dando cuenta, imagínate, sí. tu familia del otro lado del mundo sufriendo todo lo que está sufriendo y tú sola de este lado del mundo viendo cómo también está sufriendo Estados Unidos. O sea, tal vez son tus amigos los que se están, que yendo. Se están yendo a la guerra y no Entonces, sabes. Entonces, venían partes muy complicadas de su existencia. Pero también era una mujer, y aquí es donde empiezas a ver cómo Su lo, ingenio. Com, lo complicado de esta mujer, o sea, porque hasta ahorita, estereotipo, actriz muy bonita, que le costó mucho trabajo y ella siempre es Hollywood lo que Angel, date cuenta. Exacto. Y, y hasta ahí dices, bueno. Y entonces esta mujer empezó a ver las noticias. Y fue como que, no, es que están haciendo mal las cosas. No, es que así no se hace. No, es que debería haber tecnología que nos ayude a evitar que estén destruyendo tantos U-boats.
0: Y es cuando hablamos de los submarinos alemanes. Exacto. <risa> los submarinos alemanes. Y yo aquí. <risa> momento intenso de ingeniería. Entonces, ya me quité este reloj. Los submarinos alemanes eran muy terroríficos. Porque eran muy grandes y, y la verdad es que tenían. Al Si algo tienen los nazis es que desarrollaron mucha tecnología. O sea, sí. de todo. De o todo. Sea. Entonces, dentro de esa tecnología, tenían estos submarinos tenían torpedos súper potentes. Los torpedos son las bombas que lanzan los submarinos. Guiadas. Ajá. Y, y tenían un código tan especial que era muy difícil para los otros países descifrarlo. Uh -huh. Entonces, estaban literalmente... Acabando con todo el tema marítimo, estaban acabando con todos los barcos Ajá. de, por ejemplo, los de Estados Unidos que iban a Europa a traer bienes como agua, este, comida, Mida. todo, todo, porque acordemos que en Europa está el, pues, el foco y nos estamos quedando sin alimento, sin hombres, este, sin mujeres también, porque están atacando ciudades, sin niños, etcétera, enfermeras,
1: etcétera. O sea, Ajá, todo. Para verlo drástico, si Churchill que sobrevivió a la guerra y ganó una de las guerras más complicadas de verdad era un buen líder decía que lo único a lo que le tenía miedo era un, a un U-boat
0: sí o sea eran eran terribles hacían hacían mucho desastre en general uh
1: -huh. y aparte que
0: atacaban en, o sea podían irse a zonas muy específicas y pues Londres es un, una isla uh -huh. entonces si nos quitas acceso a nuestras islas nos vamos a quedar sin comida
1: comida Total. agua dulce
0: ajá Hedy tuvo la grandiosa idea de decir oye primero ay a ver cómo funcionan estos o sea, imagínate, era una actriz
1: que estaba cantando en Hollywood. Sin conocimiento de o sea, no es como no, no que era llegó al Pentágono o equivalente. Si hubiera sido ingeniera, cuando sea, hubiera estudiado ingeniería. Y, y porque no la dejaron. O sea, Ajá. y eso que tenemos un papá que nos dio un poquito de acceso a la curiosidad de poder saber cómo funcionan las cosas. Pero tenía acceso a la información que tiene todo el mundo, la televisión, las sí. noticias, el radio. Era lo único que tenía.
0: Pero bueno. En esa época, los torpedos, ¿cómo se guiaban? Era una frecuencia de radio que se conectaba con el torpedo. Uh -huh. Entonces, esa esa como era una sola frecuencia, era muy fácil de detectar. Uh -huh. Entonces, Hedy estaba así pensando en el limbo. ¿Y cómo le podremos hacer? Algo <risa> tenemos que hacer. No podemos seguir permitiendo que nuestros submarinos se mueran. Y dice, ¿qué pasa si en vez de solo una corriente, o sea, solo un código que uh -huh. se una de una radiofrecuencia al torpedo el torpedo empieza a irse con varias radiofrecuencias que sean mucho más difíciles de detectar. Uh -huh. Y esto no se le había ocurrido a ningún ingeniero,
1: ni marino, a nadie, ni nadie. A nadie en el mundo Ajá. entero, ni a los nazis para proteger su tecnología, Ajá. sabían cómo hacerlo. Total
0: que cuando se le ocurrió, conocer a Angel Antiel, este, y aparte también, ¿este qué?, o sea... ¡Otro loco! <risa> ¿Este que <risa> eh, George, perdón, George Antio Era un pianista y compositor Súper famoso, super fam la verdad es que Súper buen compositor, tenía muchas obras Mucho todo Lo que tenía era que era
1: muy radical Ajá. Hacía cosas muy extrañas que la gente no estaba lista Igual que Hedy para la época O y sea, además... eran tal pero cual exacto Yo y no además... sé por qué
0: no acabaron juntos
1: Ay, Traumante Entonces, este hombre pianista Sabía y ya había diseñado una composición a ah, Como ocho pianos Pero no se hacía con humanos Era eléctrico Exacto, teníamos suficiente ingeniería para hacer que ocho pianos Se tocaran solos al mismo tiempo Y tocaran lo que él decidió Y entonces Hedy dijo mm, Espera, yo quiero hacer eso Pero en un submarino O sea, pero es que
0: oh, aparte <risa> ¿O sea,
1: ¿qué? Una actriz pensando En sistemas de
0: radiofrecuencia <risa> Y un pianista Haciendo mecánica Con pianos Ajá. Con radiofrecuencias. Bueno, con frecuencias, porque no son
1: radiofrecuencias. Todavía no, pero o sea, poder hacer automatizar algo en los 40s y saber cómo aplicar esa automatización para un bien mayor. ¿Cómo? Wow. ¿Y ¿Por ¿estamos una actriz y un pianista, de
0: una actriz y un músico, sí. O sea, ¿qué? Porque a ninguno de los ingenieros se les ocurrió. No. Total, total que primero, obviamente George dijo, Ay, esta chava que está muy guapa. Entonces fue con ella por guapa, pero luego cuando Heidi cuando Hedy le platicó su plan, dijo, no manches, esto es bien inteligente. Este, me gusta tu idea, ¿cómo la aplicamos? Te Empiezan ayudo. a desarrollarlo y ya consiguen este armar la invención y todo eso, eh, que era un sistema de guía inalámbrico, donde las corrientes, no no me voy a ir tan denso para que pues no o sea, se sí, leí me aburra. Pero... Ajá, sí leí la patente, pero no me voy a ir tan denso. Literal hicieron lo que quería hacer Heidi, ¿no? Uh -huh. Esta radiofrecuencia unía varias frecuencias para que fuera difícil
1: de rastrear. Sí. Total que lo patentaron. Se tardaron. Se tardaron. No les querían dar una patente en una guerra para, para un descubrimiento militar, a una actriz y un pianista que nadie quería. Ajá. Y siento yo que también
0: sabes que le funcionó a Heidi haber estado en esa casa fascista. Claro, porque ha de haber escuchado un chorro de cosas de hecho
1: sí dicen que estuvo en las, en, en las suficientes cenas como para que de ahí también venía la idea o sea porque escuchó construcciones o sea honestamente era lo suficientemente curiosa como para escuchar y entender ajá y poder plasmarlo en algo tan pues útil uh -huh.
0: ya que lo patentan y que les aceptan la patente van y se lo presentan al, a los ingenieros de la guerra en Estados Unidos este y dicen nah eso okay. no va a funcionar, ¿para qué? Y, y bueno, se les entiende porque era un músico y una actriz, pero si hubieran razonado un poquito.
1: Si nada más le hubieran puesto todo, todo hubiera sido atención. diferente.
0: Este. Al final, eh, digo, el invento, nada más para tener el nombre se llamaba Spread Spectre Invention. Este tenía 88 frecuencias, que son las uh -huh. mismas teclas del piano. Sí, porque o sea, George pianista. le puso, le puso, ¿le puso juguito? su juguito Así como que... este.
1: Ahorita lo podemos conocer como un espectro disperso de frecuencias. Uh -huh. Y lo que ayuda es a poder enmascarar en ese momento o poder mandar múltiples señales que puedan controlar más de una cosa. Sí.
0: El que no hayan aceptado el invento los de Estados Unidos, la verdad a Hedy como que le le pegó, pues, le oye. dio una mini depresión, porque ella estaba muy emocionada porque había descubierto cómo ayudar a su gente uh -huh. en, en Europa. Este, pero luego se desilusionó porque dicen es que a esta gente le, les va algo queso. O sea, no me están viendo por mi ingenio, nomás me ven por mis looks por, Porque bonita. Ajá. Uh -huh. Total, que regresa a su vida actoral en 1942, que fue cuando les rechazaron la idea. Uh -huh. Hace el cargamento blanco. Eh, ...que esta también fue un exitazo ahí en Estados Unidos... ...que no conozco ninguna de estas películas... ...yo tampoco... Y, ...pero no sé si tuvieron mucho éxito... ...luego me pongo a ver y dice que galardonada... ...con 15 sabe 15 quién no sabe ...de las
1: mejores vendidas de la época... ...y es como que era la guerra... Como, cómo iban al cine... ...sí... ...o sea... ...yo la, creo que es
0: por eso, ¿no? ...que los, se han de ver opacado por la guerra...
1: Y, ...sí... ...y creo que es de estas historias que... ...no han tenido suficiente... ...no han tenido una razón por la que salir... ...hasta... ...y ya llegaremos al final... Cuando alguien empieza a leer un poquito más de y dicen, espérate, o sea, porque no la conocemos, o sea, el, otra vez el movimiento feminista empieza a rescatar imágenes de mujeres
0: que no solamente
1: eran bonitas, la primera que se desnudó ni la que hacía bailes exóticos ni nada más, o sea, sí era tenían cerebro u formas de desarrollarse, ¿no? Sí,
0: en esta película que hizo conoce a John Lod Loder, este era un actor, se veía Estable, grande, maduro, lo cual no, no fue, pero... Boda. Pero boda. <risa> el, al año siguiente se casan, también una
1: boda pequeñita, porque estamos en el tercer esposo. Pausa. Durante todo este tiempo se ha preguntado dónde está su hijo James. Nadie sabe. No. O sea, no nos lo mencionan en todo este tiempo. Nada. O sea, el niño sobrevivió, pero ¿sabrá Cristo dónde está? <risa> Pobrecito. <No. O> sea, <risa>
0: digo, y luego dicen que
1: ahorita no me voy a adelantar o sea no Muy se bien. nos olvidó la criatura no hay mucho registro de qué pasó con el niño o sea sí pero, pero bueno nos ajá. volvimos
0: a casar y estabilidad al fin al fin dura unos añitos la estabilidad tienen una hija primero dos años después eh, que se llama Denise y luego tienen un año después a Anthony uh -huh. este este todos la veían en Hollywood como Ay, esta mujer lo tiene todo Tiene un buen esposo, tiene hijos Tiene estabilidad, tiene un buen trabajo Porque Anthony sí la dejaba trabajar mm. Digo, John Lodger sí la dejaba trabajar mm. Este... Pero bueno, la, la guerra llegó a su fin Ya todos estaban muy contentos Y para 1947 Un añito después de que naciera Anthony eh, Se divorcian Y este fue un divorcio muy feo Sí. De esos donde uno a otro se echan la culpa y se empiezan
1: a decir cosas feas en público este y los niños
0: salen perjudicados.
1: sí Y él, él le pegó mucho a la publicidad que ella tenía. Y fue a rescatar la película y todo lo que la, el estilo de películas en las que ella había estado trabajando para que su reputación terminara muy dañada, no solamente en lo personal, pero también en su trabajo. Sí, en todo.
0: O sea, que la quería que se... Así. En el la, lodo. Sí. La quería en el lodo. Uh -huh. Y ella también decía que era un actor mediocre. O sea, se echaban bien gacho. Sí, te no, no me voy a adentrar, pero se echaban bien gacho. Divorcio tóxico. Ajá, ese mismo año hace la película de Sansón y Dalalia que bueno eso medio le ayudó a agarrar un poquito sí. más de auge en Hollywood después de el terrible derrocamiento que le hizo y su Y No esposo. quería,
1: no quería porque justamente el personaje de, la, de Dalila es justamente esta mujer que solamente alimentaba más de todo lo que ya había dicho este hombre, ¿no? Pero Ajá. necesitábamos trabajar y sonaba que esta película iba a ser muy buena.
0: Aparte que se quedó con la custodia de sus tres hijos, aquí ya sale medio que todavía tiene al hijo adoptivo. <risa> Revive James. Ajá, este tiene la custodia y tiene que pues, pagarles comida.
1: Pues hay que, o quien Hogar, los cuide, porque ajá. si algo mencionan mucho es que la maternidad no era como que su fuerte. Ajá. Pero, pero bueno, a, este, veces a, la, pasa. a Sansón y Dalila le va muy bien. O sea, sí ganó es como Oscar. que ganó un Oscar. Era la película que se reconoce como las de mejor ingresos de la época. Entonces, pues mira, sea lo que sea, Sansón y Dalila le fue bastante bien, y, pero ya empieza, para esas alturas que ya tiene 35 y y como pasa en todos los eventos mundiales y los cambios de moda suceden, entonces ya el atractivo y la forma de belleza de Hedy ya no era el popular. Aparece que ya tenemos una Marilyn Monroe en, en el panorama. Exacto, o sea, y Hedy era la imagen de estas mujeres finitas, delgaditas, o sea, no tan voluptuosas como empiezan a ser a partir de los 50. Uh -huh. Entonces, pues ya no somos tan populares. Es correcto. Entonces... ¿Cómo podemos
0: tener más dinero que necesitamos para subsistir? Nos casamos. Nos casamos. Conoce a Ted Stoffer. Este era un líder de una banda de swing. Otro playboy. Otro playboy. Tch. Músico. Uh, este... Se enamoran y se casan, literal, en un año después, así, de diferencia. En
1: Ecapulco. Ajá. esta mujer le gustaba mucho México. ¡Qué padre! En ella quería... Casi ella nunca aquí. escuchamos
0: México. ¡No! Este... Total, no tenía ni dinero ni tiempo. Eh... Y con él, pues como que volvió a revivir, pudo cuidar otra vez a su familia. James vuelve a salir a su hijo adoptivo, vuelve a salir a, <risa> ahí sea? a la imagen. este Va con un psiquiatra, como que ya empieza a retomar la
1: vida. Me, me voy a alinear, voy a alinear mis chakras y voy a salir adelante.
0: Y a los pocos meses resultó que Tess Suffer sí era un playboy. este Divorcio. Entonces se vuelve a divorciar y se muda a Beverly Hills un años después con sus tres hijos. Los mete a un internado porque no no puede con ellos. Este, y estaba perdiendo, ¿no? No encontraba trabajo, no tenía dinero. Tenía tres hijos que no podía cuidar. Este, su hijo adoptivo. Y aquí vuelve a aquí ya sale a la luz lo que le pasó.
1: James sí dijo, ¿sabes qué? A la porra. Ajá, Yo entonces... Yo no quiero saber de ti. Sí, súper...
0: Pleito. Ajá, hubo un pleito porque aparte, pues ella... Si, si era muy diferente el amor que le demostraba a sus hijos... Este no adoptivos, con lo, con el amor que, que sentía por James, entonces siempre lo excluía y siempre de sí, que sí, La el verdad que sí entiendo
1: a James, la verdad que sano de James haberse alejado de, de, de este ambiente. Y o en sea, el tiempo correcto. Sí. Y,
0: y uno de sus profesores también tuvo suerte. Sí. Una de sus profesores, profesoras, con, con su esposo lo medio adoptaron sí, lo Y pues ya tiene una vida buena, pero ya nunca se vuelve a reconciliar con con Heidi como hasta dentro de
1: 40 años después. Literal, el, el texto que yo vi fue como que dejaron de hablar por 40 años. Sí. <risa> 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 James, ¿cuántos años tenías cuando yo te emancipaste? También, o sea,
0: según yo, no tenía más de 10. No, está bien chiquito. Sí, porque lo adoptaron no hace tanto. Ay, pobre James. Es, bueno. Ajá. Eh, como que ya no se soluciona bien la relación al final. Uh -huh. Digo, La verdad, no, seguíamos no, sin tener dinero. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos casamos. Ajá. Conocemos a Howard Lee. Eh, nos casamos luego Lugito. Este hombre era, eh, tenía mucho dinero, era petrolero Ajá. O sea, en momentos de auge del petróleo. Y es petrolero. esposo número wow. 6 este, Nos casamos, nos establecemos en Texas Duramos más añitos De lo que normalmente duramos Aguantamos, al menos uh -huh. no fue un matrimonio Ni de meses, ni de un año No, de, Del 53 que se casaron duraron hasta el 58 Y se divorcian Y aquí sí tiene un dinero o sea, se va con dinero.
1: Sí, aquí sí nos llevamos. No había prenup, no había, up, no había Ajá. contratos que nos limitaran tanto. Pero pero, pero,
0: pero no nos queremos quedar solas. Obviamente no, porque necesitamos casarnos, tener hijos. Ajá. Ya vamos a llegar a la parte padre. Nomás Exacto. aguanten porque ya casi acabamos Sean con fuertes. los esposos. Sí. Unos años después, del 58 al 63, en el 63 nos casamos con el abogado que nos ayudó a divorciarnos de todos los demás. Mm
1: -hmm. Y okay. era obvio que iba a salir súper bien. <risa> o sea, obviamente cuando te casas con tu abogado de divorcio de los últimos tres, todo va a salir bien. Nos casamos con Luis G. Boyes.
0: Boyes, Boyes. ¿Cómo se llama? No,
1: no va a durar mucho
0: tiempo. Dura un año, entonces ni para qué me esfuerzo diciendo el apellido. Eh, la verdad es que dicen que este abogado era ni voy a decir el nombre, este abogado era, era ¿cómo se llama? Le gustaba pegarle a las mujeres. Y sí, era muy violento. Entonces, dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué? O sea, ya eres el séptimo, ya no me importa. Ya mejor te dejo. La porra, me voy a divorciar. Ajá. A sus 50 años se queda sola sin dinero porque tuvo que pagar el divorcio. ¿Cuánto? O sea, ya después de pagar tantos divorcios, ¿ya qué haces? Yo siento que se casó para no tener que pagar los otros divorcios.
1: Oye, ¿para que los pagara él? Es buena analogía. No suena tan mal, ¿eh? Ajá.
0: Buena estrategia, amiga. Buena estrategia. <risa> en 1966, como quiera, a sus 50 años, este tiene
1: un percance con la justicia. ¿Se dan cuenta cómo brinca la historia? O sea, llevamos seis divorcios Y de repente la encuentran robando en una tienda Siete, siete divorcios Ay, Perdón, llevamos siete divorcios Y, y me, me, me la encuentran y me la encarcelan Por haber, dizque, robado algo en una tienda Ajá, tenía
0: ocho objetos en su bolsa eh, Y de, le estaban acusando de robo No sé si, si lo robó, o ¿no? Pero bueno, al final Ella pone el papel de su vida en la corte Empieza a llorar y dice, no, es que yo no fui, y así, y se
1: sale con la suya. Seis días de juicio después, no culpable. Ajá,
0: uh. este, pero como quiera reputación culpable. Sí, o sea, o sea estaba mal. Ya, o sea, si ya estaba mal, aquí terminó de ya
1: no ser Hollywood. Angel ya no era Hollywood Angel, pero no, ya, la terminaron o sea, como que de repudiar en Hollywood. Sí, ya no había forma Y ya el estilo de, de mujeres para el cine ya era bien diferente.
0: Ya se había hecho muchas cirugías plásticas, También, ya no parecía mira, ella. Ver, amiga,
1: Hedy, yo, yo quiero entender algo, Hedi. ¿Por qué si no teníamos dinero y nos quedamos en la bancarrota de los divorcios? ¿Cómo nos hicimos tantas cosas?
0: Ay, es que, pues es que era su chamba. Era como cuando pues como, yo siento que era la única manera en la que ella veía viable seguir trabajando. Y como tenía que trabajar, pues tenía que hacer cirugías. Y las pagaban los
1: esposos. Bueno, está bien. Eso sacó. No era su divorcio, un sí. esposo, un, una cirugía plástica. Ajá, está bien. Es correcto. Mentalmente no estábamos bien, ¿eh? O sea, además de todo lo que ya sucedió. No, y, y la prensa,
0: la prensa era bien gacha. Sí. O sea, si, si ahorita, digo, ahorita está peor.
1: La bendita Dios, bueno. no me tocaron tiempos de Twitter, porque seguramente esta mujer hubiera sido un meme constante. Sí, o sea, sí no. la verdad
0: que no. Para 1970 ya estaba súper baja de salud, la cirugía plástica ya la hacía la, o sea la hacía ver bien demacrada. Uh -huh. De hecho, si ven fotos, se ve una mujer cansada harta de la vida. O sea, ya, sí. ya lo que menos quiere es batallar. Uh -huh. este. Y luego llegamos a los 1980.
1: Ay, los 80
0: Y que salen en los 80 los teléfonos teléfono. inalámbricos, celulares.
1: Chan, chan, chan. Eh, eh, mientras la gente trabaja con los celulares y los ingenieros y todos ellos están pensando, ella está sola, triste, desolada y probablemente sin casa. Sin profesión, sin con ver a sus hijos. O de sea, 70 y casi 80 años. O sea, horrible. O sea, su situación era bastante precaria. Ajá. Y ninguno de los hijos la quería. No, pues es que... Porque pues los medio abandonó. Eh, Disculpame Hedi, pero en esto sí no te puedo echar la mano.
0: Y empezamos con esta revolución de los teléfonos, con sistemas wireless. Uh -huh. Entonces los ingenieros estaban, ¿cómo le podemos hacer para hacer un sistema donde haya muchas radiofrecuencias uh -huh. para poder enviar múltiples canales de comunicación? Exacto. Y luego empezaron a investigar a Heidi.
1: Y que No imaginar al practicante que dijo, oigan, hay, hay una, una patente... patente ¿eh? Hay una patente que se <ríe> le en la segunda guerra. <ríe> hizo una patente. Con un músico. <ríe> sí, me imagino al Yamal en la esquina.
0: Ajá. <ríe> Total, que se dieron cuenta que Heidi y George tenían la solución ¿Mm? y ellos tenían la patente ya desarrollada. Exacto. Entonces, de 0 a 100 se hizo súper rica. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que los teléfonos celulares tuvieron un boom.
1: ¿Mm -hmm.
0: Y rica y famosa, pero ya no famosa por sus looks, sino ahora famosa por su inteligencia. Por su cerebro, Zapor. por algo que la milicia no quiso y, y por algo que ella pensó que nunca le iban a querer. Ajá. O sea, deprimida y todo lo que quieras todo lo que hizo en su vida, cosas bien o mal. Pobrecita, porque al final se dio cuenta que todo era muy ¿cómo se llama? De por fuera. Superficial. Era muy superficial. Uh -huh. Pero imagínate ya tus 70 casi 80 ya, ya.
1: Ya es, y sí sí y la ya verdad, quieres, sí ya, estaba ya, harta ya quieres estirar. La... Y de hecho sí dicen que ya está, así que ya ya, o sea, lo que quiero es que se acabe. Y de repente te vuelven a buscar porque necesitan de tu patente y de tu conocimiento y de cómo hacerlo. De hecho, hay asociaciones que la llaman la madre de las inter de las comunicaciones inalámbricas. Del Wi-Fi. O sea, el, ahora sí, que ¿para qué haga sentido? No es la tecnología textual, pero GPS, Wi-Fi y Bluetooth están basados en la patente que esta mujer hizo a la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Es la idea. O, o sea, sea, la idea hizo que pudieran uh -huh. hacer lo
0: que tenemos ahorita. Mm -hmm. Entonces, teniendo ya 80 años, se hace rica y famosa mm. por su inteligencia, lo cual le da, pues, oye, Uy. qué padre, ¿no? O sea, no nomás son mis looks.
1: Oye, la Papacho si, si o sea, si te levanta.
0: Tanto así que en su cumpleaños lo hicieron el Día del Inventor en Austria. Ajá. O sea, guau. Wow. Exacto. Mi país natal, hasta mi país natal me reconoce. Este, y bueno, como ya saben, tenemos casi 80 años. Sí. Entonces feliz, <risa> supongo yo porque no lo sé, ¿verdad? Pero supongo yo que feliz y contenta porque al final su vida tomó el rumbo que a ella le gustaría ver uh -huh. que, que hubiera tenido cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eh, muere el 19 de enero del 2000, justo en el milenio, eh, por fallas del corazón, porque ya teníamos 85 años. Sí. Y les dejó a sus hijos <risa> una millonada de tierras, terrenos, dinero... Total, patente. pues te, tenían la patente. Entonces, hasta que durara la patente, mm. que según yo duraba 20 años, pero supongo que todavía no estaba regularizado Seguramente, ese tema.
1: El, o sea, actualmente sí duran, duran menos, pero en ese tiempo pues sí era.
0: Y les deja también este legado tecnológico, donde Heidi Lamar, su madre,
1: fue la, la inventora del Wi-Fi. Sí. En 2014 le dan entrada al Salón de la Fama de los Inventores. Oficialmente su nombre es reconocido como un inventor. O sea, una actriz de Hollywood, <risa>
0: junto con un músico de Hollywood. En el Salón de la fama pues nada más falta que el premio Nobel, imagínate.
1: Pues no, no, ya no llegamos tan lejos, pero sí es, o sea, a mí lo que más me impactó es un cerebro curioso que simplemente quiso ayudar ayudar en algo, o sea, porque ni siquiera era que la buscaron para eso, no, ella tuvo una idea, le dio curiosidad a algo. De hecho, también hay una anécdota de en el que de, tuvo un novio en todo este tiempo, uno con el que no se casó, piloto, que quería hacer un avión más rápido y que ya se fue a buscar a los libros. Lo que actualmente conocemos como biomimética, agarró al, al ave más rápida, al pez más rápido, encontró las similitudes, cómo hacer las alas más veloces y entonces aviones rápidos. Y a mí nadie, aunque no hay patente, a mí nadie me va a convencer de que no fue gracias a sus ideas que tenemos aviones que vuelan y siento que...
0: Siento que eran de esas mentes que normalmente nos, nos complicamos mucho la vida, ¿no? Uh -huh. Porque somos seres complejos. Sí. Pero siento que eran de esas mentes que ven todo muy sencillo. Como que, oye, pues no estás viendo. ¿Qué... Las obviedades de. Ajá. Pues, ¿no ¿Más observa? O sea, ve, ve lo que tiene, ve la figurita, porque no lo haces igual. Ajá. Uh -huh. Y tú te andas ahí matando con las matemáticas y el, el aire y todo el show. <risa> este, entonces. Por esas cosas tan simples salen ideas súper buenas y pues ahí tenemos a las computadoras
1: y tenemos celulares. El día que sí. estaba investigando sobre esta mujer, traía mis audífonos puestos y llega, llegó mi novia a buscarme y fue como que, ¡Por ella tengo Bluetooth! Como que, <risas> gracias a ella funcionan mis audífonos y tengo internet y tengo un celular. O sea, de verdad son las bases que ni, no tenía ni idea. Por eso me confesé al principio, subestimé un montón esta historia. Y salí muy feliz. <risa> se notó. Creo que se notó se nuestra notó, emoción. Se notó nuestra emoción
0: o sea, al final. Sí, está padre. Y bueno, aquí las dejamos. Y los dejamos <risa> con la historia de Heidi Lamar Esperamos les haya gustado. Y nos vemos en dos semanas más. Uh, gracias. Bye. Bye. Si quieren escuchar a alguien en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronasmalhabladas-gmail.com Thank you.